0: O Wrestling os orgulhosamente apresenta o Mesa, o Mesa Quadrada. Viva, Viva, Viva! Viva, Viva, Viva! O seu podcast semanal sobre tudo o que acontece dentro e fora dos quatro cantos do ringue.
1: Muito que bem, meus queridos. É um prazer estar aqui novamente no Mesa Quadrada para falar sobre. A e w. eu sou o Guilherme da Silva e hoje tem um convidado muitíssimo especial para conversar comigo sobre esse evento é, que rolou agora em 2021, nosso queridíssimo Rob Collors, ele que é lutador de luta livre profissional e atua é, na empresa FWE, em Pelotas. Rob, é um prazerzaço estar contigo, meu amigo. Prazer é todo meu, obrigado pelo
0: convite novamente, né? Falando sobre a o Elite e
1: WWE da outra vez. E agradecer o convite. E tamo junto sempre. Rob, antes da gente começar, você tá gostando da, da IW Você tá achando que o produto tá sendo diferente da WWE? Eu acompanhava menos, né? A, a o Elite Wrestling. E aí eu comecei a acompanhar depois que
0: eu, eu vi que eu não tava tão contente com a outra empresa, né? Com a, nem tão contente com a NXT, nem, contente, nem tão contente com a WWE, a WWE muito menos, e aí como é um, um uma segunda via para é uma segunda empresa que a gente pode acompanhar, eu comecei a acompanhar e eu, eu, eu tô bem feliz com que a OLTS está apresentando uh, e eu gosto, principalmente eu, eu, eu gosto de ver a diversificação uh, o o, o, uh, o quanto de lutadores tem quanto eles apresentam, e aqueles que sempre lutam, Chris Jericho, é, John Moxley, uh, alguns veteranos, uh, Matt Hardy, uh, o Christian, uh, eles apresentam um bom, bom trabalho com eles, eles conseguem uh, usar muito bem o pessoal novo, com o pessoal mais veterano, e isso dá uma mistura muito boa, e, e a divisão feminina, depois de algum tempo, está começando a tomar forma também.
1: Sim, com certeza é uma, Eu acho que é uma, um, um trunfo muito bom deles né O jeito que eles conseguem usar Esses lutadores mais veteranos é, Ao mesmo tempo que eles chamam Um pouco de audiência, por serem nomes conhecidos Mas eles colocam Eles como é, Pilares para ajudar A fomentar novas empresas né oh, Novas empresas, oh, novos atletas é, Novas estrelas Acho que isso é super bom E eu, eu acho que uma coisa que a WWE tem que aprender a fazer logo porque já faz um tempão que ela não manda uma mega star assim, criada em casa, né? Sim, Sim. Faz, faz algum tempo já que a WWE não consegue, não consegue fazer isso, né? Uh,
0: e faz tempo também que ela, que ela não consegue criar, uh, pegar alguém de fora e fazer essa pessoa uh, ser muito grande. Ser algo além, né? Vou dar um exemplo aqui de, de lutador que eu não esperava muito depois de, de sair da. da da WWE, né, vamos dar um exemplo assim, que era o Matt Hard, ele não é o mesmo Matt Hard de, de, de antigamente, não é o mesmo cara, tu sabe que ele pode fazer várias coisas, é um cara muito bom no que faz, e eu não esperava mais, eu esperava, ah, saiu da WWE, não, não, né, saiu daquele jeito da WWE, e a Elite T. Soube, soube consertar, ele sabe, é, é, é essa palavra, ela sabe consertar os lutadores, o olhar do, do, dos fãs naquele lutador. Um exemplo pro, mais próximo, sim, é o, é o Malakai Black, né? Que entrou com, com... com... uma expectativa
1: muito grande, né? Dos fãs. Sim, vamos falar muito de Malakai hoje, inclusive. Vamos lá, então. Sem mais delongas. Falamos sobre o Fighter Fest. É, esse que rolou em 2021 foi o terceiro Fighter Fest da história. O primeiro foi em 2019. É, e dessa vez ele foi realizado no Texas, na cidade de Cedar Park e depois em Garland. Esse evento, dessa vez, ele faz parte de um movimento de boas-vindas né, novamente à IW, agora que ela consegue pegar a estrada novamente e pode fazer shows com é, lotação e com o público presente. Só um, nós vamos falar agora nesse podcast sobre as duas noites. O Featherfest foi dividido em dois shows de Dynamite nas quartas-feiras. É, então a gente vai fazer uma divisão mais didática Mas a gente vai passar pelas duas noites Começando então na primeira E, e aí, Rob, já, nós já vamos começar com um assunto interessante Foi algo que eu até conversei é, recentemente com o, o João Aranha Num podcast que a gente falava sobre a Impact Primeira luta da noite para abrir o show Foi uma luta para disputar um cinturão que não é da casa Muito curioso isso, né? O John Moxley e o Cal Anderson disputando um título da New Japan. Eles disputaram o título dos Estados Unidos. É, numa luta muito boa, acho que para abrir o combate, foram 11 minutos, é, em que o John Moxley acabou levando por pinfall. Primeira coisa que eu queria te perguntar, Rob, é, o que, que você acha dessa relação que a IW está construindo com outras empresas, né? não só a New Japan? E o que, que você acha. De, é, dessa persona agora do John Moxley A gente começou a falar sobre Atletas que saíram da WWE E a w consertou eles né? Citando até as suas próprias palavras O que, que você está achando desse, Dessa nova fase dele? Para mim o John Moxley uh, Faz uns Dois, três anos
0: que é o melhor lutador do mundo Para mim é um, um dos melhores Não melhor é um dos, tá ali no top 5 Melhores lutadores do mundo Uh, e ele sabe fazer vou ser bem certo ele sabe fazer acontecer dentro do ring uh, vou falar já como, como, como uh, a gíria de lutador de luta livre, não, não me comparando com John Mox óbvio que não, pelo amor de Deus mas na gíria de lutador ele faz acontecer ele sabe entrar no ring e fazer uh, o que for esperado ele sabe fazer Uh, o que me surpreendeu muito, o que me surpreendeu muito nessa luta foi o, foi o Anderson. Dá pra ver que ele é um lutador completo. É, ele Não precisa ser aquele lutador que tá sempre lutando em duplas. Dá pra botar o Anderson ali pra dar uma, uma luta pra ele solo. Ele leva muito bem. Uh, e falando um pouco sobre o John Moxley novamente, uh, esse é o principal. Esse é o principal lutador que, a, que, a, que a, a Elite Wrestling conseguiu consertar. Ele já não veio, ele não veio quebrado lá do WWE, vamos botar assim. Ele não veio uh, não veio lesionado, não veio nada assim. Ele veio pronto, já fez, já conseguiu o cinturão, já conseguiu e agora ele tá para, para mim, ele tem que voltar a disputar alguma coisa, algum cinturão. E esse negócio de disputar cinturão de fora da, da empresa, é bem legal, acho. acho essas, essas parcerias que a Olix West está fazendo uh, é fundamental hoje para um produto melhor. Tanto é que o, que o evento que, que alguns lutadores da Olix West participou, participaram na Impact foi muito bom. Acho que foi o Bold for, for Glory. Foi muito bom. Uh, agora, esse evento que tem ali um, um pessoal da Impact, o, o Anderson, o. o, o o The Club ali, né, o Good Brothers, na verdade. Falando um pouco sobre a luta, a luta foi boa, uma luta de força, e eu acho que o John Moxley, ele, para mim, ele é o melhor lutador do mundo na atualidade.
1: Ele é muito bom mesmo, né, a gente percebe o tanto que ele tinha marra criativa, né, na, na WWE. Ele, ele realmente, eu gostei muito desse termo que você usou, Rob, dele entregar realmente, né? Eu, o cara que consegue entregar desempenho no ringue. Você entrega para ele um plano e ele cumpre tranquilamente. Gostei muito do, do termo que você usou, porque eu acho que ele exprime muito bem o que que é o esse run do do que agora é liberto, né? Eu lembrei até do não sei se você se recorda quando ele quando ele saiu da WWE mesmo, que ele lançou aquele videozinho no Twitter dele, querendo ele escapando da prisão. Ele amarra o, o, o Adam farpado no braço, ele pula o muro. É basicamente isso, né, coitado? E o Cal Anderson, cara, ele, ele me surpreende sempre, né? Ele é, é, é engraçado. Ele, a gente vê ele praticamente como, como lutador de duplas, né? Aqui mais no Ocidente, mas o cara é finalista de, de one, né? O bicho é brabo mesmo. É, vamos falar ainda mais sobre, sobre o título dos Estados Unidos, porque na segunda noite ele foi defendido novamente. Mas então, beleza. John Moxley levou a primeira. Também gostei bastante. Achei que foi um, um combate bem técnico. Os dois são, são lutadores muito bons. Né? Ok. Segunda luta, já em sequência. Aí foi uma. O, o desaguarde de uma storyline que já vem se arrastando já faz um tempo, né? No, no Dynamite. A gente teve o confronto do... de dois integrantes do time Tess: o Rick Starks e o Brian Cage. É, o... Rob, eu queria até ver com você. Você, é, é legal que você tenha essa visão de dentro mesmo do, do ringue. É, um cara do tamanho do Brian Cage, é, tanto em, em altura quanto em, em peso, né? o bicho é pesado, ele é muito musculoso, é, é comum você ver um cara daquele tamanho ter uma agilidade que ele tem no ringue? Porque toda vez que eu vejo ele em ação, eu me surpreendo um pouco, porque eu espero que ele... aquela aquele estereótipo, sabe, de, de powerhouse, aquele cara que é um pouco mais lento, que não tem tanta mobilidade. Mas assim, o Brian Cage, ele faz de tudo, né? Até fazer é, suicide dive, ele faz, né? O Brian Cage é fora,
0: do, é fora da casinha, assim, né? O cara é um monstro de músculo, é alto, uh, e ele sabe, né, a hora que tem que ser uma luta mais... É, é, calma, ele sabe fazer muito bem quando tem que ser mais veloz ele sabe fazer muito bem ele prepara uns spots spot, spot muito, muito bom, né uh, tem muita gente eu vejo sempre assim comentários, que tem gente que não gosta muito do Brian Cage e aí eu fico tipo, por que que não gosta? Eu, acho, eu não acho ele carismático, é uma coisa que ele não é ele, é, ele não é carismático eu acho que o único defeito Grande, grande assim, no Brian Cage é que ele não é carismático. Uh, mas eu acho ele fantástico. Ele é um, um, um lutador completo uh, e fora do comum. Assim. Eu, não, eu, não, eu acho que eu não consigo. Acho que talvez o Vader era o último lutador que fazia isso. Ser um cara grande e fazer um, uns movimentos mais é, de high flyer. Assim. Uh, mas eu, eu, eu gosto dessa. Desse, desse negócio dessa treta aí do do Team Tass. Gosto muito do dessa dessa desse desse, desse segmento, né, do Taz. Uh, eu só não esperava que ele perdesse pro Starks, né? Eu acho eu achei que ele ia perder
1: para outro lutador. É. Eu achei que ele ia perder. Curioso, né? Isso é, foi bem, foi bem engraçadinho isso. Foi, é, não, e não ainda mais com
0: com uh, uma reviravolta, assim, tipo, com, com uma. Como é que eu posso falar? Alguém uh, dando uma facada por trás dele, praticamente.
1: Mas... Foi, foi uma interferência estranha, Foi, né?
0: foi uma interferência.
1: Foi do. O... Foi do... do Will Hobbs, Isso. o Powerhouse Hobbs. Power, ele, Power ele, Hobbs. ele entra no ataca ele com o cinturão, e aí ele fica suscetível ao. A finalização do Rick Starks. Uma coisa, Rob, desculpa até te interromper, claro, mas vai. que eu acho que pode ter sido. Ter sido é, que pode ter contribuído para a decisão deles darem o título para o Rick Starks foi porque o, o Starks era do Texas. Ele nasceu lá. Uhum. Então, até o pop, é, o pop que os caras fizeram para ele foi assim, maior do que o habitual, sabe? Tá aí uma coisa que eu não sabia. Eu não, pior que eu não sabia, eu achei, até achei
0: surpreendente o pop que fizeram para ele que ele é um lutador muito bom. É ele é texano. É um lutador muito bom. Uh, eu só eu, eu eu revi a luta antes de fazer o participar aqui do podcast. Uh, e aí eu não eu não tinha percebido quanto de de boot, de bote tinha acontecido no começo da luta. Ele acho que eles não se encontraram muito bem. Né? Não não foi um começo bom de luta. Mas depois aí como eu falei é quando o Brian Cage faz uh, a uh, luta lenta ele sabe fazer muito bem E o Starks também é muito bom Quando tem que ser uma luta veloz Eles conseguiram fazer uma luta veloz uh, E uma observação foi do Power Bomb Que o Starks deu no Cage Levantar o Cage deve ser muito difícil O cara tem que ter uma força é Enorme para fazer aquilo ali Porque uh, O cara é um monstro, como a gente tava falando E eu acho que a luta muito boa
1: uh, Muito boa mesmo Eu gostei também É uma perguntinha que eu tenho para ti: o, esse, esse cinturão que o Brian Cage estava levando, desde aquela época que ele estava é, desafiando o John Waltz pelo título e eles não conseguem competir, e o Tess faz uma referência aos tempos de ACW e dá o, o, é, o Fuck the World Championship, né? com o perdão da palavra, o FTW. É, agora que eles realmente é, definiram que ele vai ser disputado e que ele vai passar de mãos. Você acha que ele vai significar alguma coisa na companhia? Talvez seja... Ou seja, é alguma coisa que vai ficar meio como uma piada interna dentro do time Tess? Porque se a gente pensar que ele vai ser algo recorrente, né? A gente tem um segundo título de Midcard. Mas eu sempre fico na dúvida se eles vão querer levar isso a cabo ou vai ser algo que eles vão manter pra si mesmos lá, como... É, se eles fossem só valorizar o, a, a própria facção deles.
0: Eu acho que a... a... Uh, a elite wrestling teria que ver, né, direitinho isso porque fica meio confuso para quem vê de quem está acompanhando agora, quem começa a acompanhar agora não sabe se é um cinturão, se é um cinturão ali só do, daquela daquela história ali, daquele segmento. Eu acho que teria que usar o cinturão, como se fosse um cinturão normal, não um segundo cinturão, né, não, mas um cinturão ali tipo como se fosse um vou botar um exemplo da WWE como se fosse um Intercontinental Champion, um US um, 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 Champion, né, acho que teria que ser mais ou menos desse estilo, assim, eu acho até pro, pro, pro Tintas, né, pro, pro pessoal do, da, daquele, daquele segmento, começar a, a, a disputar esse cinturão com outros lutadores, pra mostrar mesmo que, que o Tintas tá forte e fazer algum segmento desse, desse, desse estilo, assim. Eu gosto desse cinturão, só acho que deveria ser disputado mais vezes. Até mesmo ali interno, talvez, não sei, uma história interna.
1: E o Brian Cage agora perdendo esse, esse título e perdendo pra, sendo traído né, pelos próprios companheiros, você acha que agora, qual que é a perspectiva dele pra, em termos de, de AEW num contexto geral? Você acha que ele desgarra do, do, do time Tess? Eles, eles fizeram meio que uma, no finalzinho da segunda, do segundo dia, eles deram uma pitadinha de que talvez ele ainda queira lutar contra eles mais algum tempo, mas ele saindo do Team Test, como aparentemente vai rolar, você acha que talvez ele possa disputar coisas maiores? Pelo, 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 pelo andamento da
0: história né, do Team Test e do Brian Cage, acho que ainda o Brian Cage vai tentar recuperar esse cinturão algumas vezes, ou alguma vez, talvez irá lutar, talvez irá lutar contra com, é, pelo para algum cinturão, um, um segundo cinturão, uh, mas vai ficar nisso, vai que a gente vai ficar por enquanto. Eu vejo, né? eu, não, eu não vejo ainda ele indo disputar uh, outra, fazendo outra outra história, né? Uh, eu acho que ele vai ficar nessa de tentar recuperar o cinturão ou tentar voltar para o Tintas. Uh, eu acho que vai ficar nisso. Eu, eu não vejo Cage por enquanto, assim, não não vejo por, por enquanto ele disputando o cinturão principal,
1: pelo menos os principais da da Elite Certíssimo. É, logo após esse combate a gente teve uma coisa muito interessante, né? Foi um segmento bem curioso. É, o Code ele foi até a mesa de comentários, ele começou a chamar a atenção do então Malakai Black. E foi muito engraçado, né? Ele não sabia nem como se referir a ele corretamente. Tommy End, ou Malakai Black, o que for. É, repreendendo ele severamente por ter, no último episódio, antes desse episódio, ele ter aparecido, né? Foi a estreia dele, o Deby. Não propriamente nos rings, mas ele entrou e deu um chute no Arne Anderson, que é o, o coach do, do Cold Rhodes da Nightmare Family. E ele ficou muito bravo, porque ele tem 62 anos e tudo mais, e falou basicamente, olha, encare alguém do seu tamanho, se você quer brigar, então vem brigar comigo. E os dois é, tiveram, se encararam no ringue, precisaram ser afastados um do outro, e tiveram alguns detalhes muito interessantes, né? O Malakai usando, continuando usando os, os efeitos de luz, é, por enquanto ele tem mantido isso constantemente, desde o debi dele até agora, as luzes apagaram, Acenderam e eles estavam lá no, no ringue, o Cold Rose de terno branco e o Malakai de terno preto? E o, como o Malakai Black ele tá tentando se ex-Alister Black, né? Mais um que foi que eles estão tentando consertar. É, tá tentando desenvolver um novo personagem. O Rob, duas perguntas de novo pra você. É, primeiro, o Malakai, você acha que é, ele? realmente vai ser consertado na AEW, na, na, na depois da, da WWE, realmente lá ele não teve muito espaço, né, para fazer o que ele, que ele queria, e segundo você como lutador você pode falar isso com muito mais propriedade você gosta ou você desaprova os atletas que têm essas gimmicks mais sobrenaturais tipo, ele tá tentando fazer um, um tipo um novo Undertaker né, todo sobrenatural com a pegada mística você, como um cara já do, do business, você acha que isso é legal ou você não curte muito?
0: Vou responder a primeira. Uh, que era. Uh, aliás,
1: vou responder a segunda.
0: Né? Eu gosto demais. Gosto muito. Acho que. Uh, pro wrestling não é só a luta dentro do ringue. É, é, é o personagem. É a roupa. É esse negócio que ele usa de pisca a luz e ele não tá, e daqui a pouco ele pisca a luz de novo, ele tá uh... o sobrenatural já vem há bastante tempo né, com a luta livre desde a de da época da, da década de 70 o sobrenatural aparece muito na luta livre, uh, depois da década de 90 ficou muito uh, uh, repetitivo, assim. teve o Undertaker foi um boom né, na luta livre aí depois começou a ter teve o Papa Xangô esse pessoal assim e acho que falta resgatar isso para luta livre. Falta resga resgatar um, um, um personagem assim, sabe? A gente ainda sente falta de um personagem assim. O último que teve foi na, na, na WWE, que foi defend Agora a Alexa está fazendo isso na WWE também. Mas é isso, é, é personagem, é gimmick, é, é história. Tem que ter uma história por trás. Uh, e o, e o, o, o Tommy End faz isso muito bem. Faz isso muito bem, ele é um, um... Se desse essa liberdade que a Elite West talvez dá, e talvez vá dar pro pro, pro End, pro Malakai, ele teria feito muita coisa boa na WWE. Uh, a primeira pergunta, eu não, não, não me lembro muito bem. Pode repetir, desculpa.
1: Claro, sem problema, Zé. Eu te perguntei se você acha que ele também vai ser consertado pela IW. Ah, sim, sim. Não, acho que se der a... a,
0: a... Uh, liberdade para ele criar, porque ele é um bom criador Ele é um bom criador Ele, na, Eu vi uma entrevista dele falando Entrevista não, na Twitch é Ele falando que Ele que criou o, o, A história de perder A visão do olho, Ele que criou ele, ele, ele fez a música sabe? Ele gosta de estar naquilo ali, de criação Ele gosta de estar no meio da criação Do personagem, da história que ele vai participar até acho que foi ele que deu a ideia uh, pro, pro Code ser com ele, né? Essa, essa, primeira, essa primeira aparição. Uh, mas eu acho que. Uh, eu acho. Eu, eu acho não. Eu já tô de saco cheio do Code. Sempre. Sempre querer ser o o, o. o herói da parada, assim, sabe? Eu gosto bastante do Code, mas eu acho. E, e eu gosto que ele faz em ringue. É um, não é. Não é nada demais, mas também não é nada fraco. Só que eu já tô de saco cheio do Code ser o herói do, do negócio. Eu acho que seria. E eu, eu acho que por isso mesmo, de eu estar de saco cheio do Code ser o herói, acho que vai dar muito certo essa. Essa, essa field do, do Malakai com o
1: Code. Cara, isso que você tocou foi algo muito interessante. Porque o Code realmente ele é uma figura muito divisiva, né? A gente percebe que ele ele sempre tem uma reação grande, o público, principalmente o público estadunidense, gosta muito dele, é, só que ele tem essa coisa de não ser um, um, um cara que chama muita atenção no ringue, é, de ele ficar muitas vezes enfadonho como, como babyface. Eu particularmente gosto dele, acho ele muito mais interessante quando ele é bad guy mesmo, sabe? Eu acho ele fica, ele fica mais interessante o personagem, mas... É... <risos> e, e o Cody sempre Sempre dá um jeito, né, de aparecer na. na no, no que não é chamado. Você acha mesmo que ele é um, 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 um bom oponente de estreia para o Malakai? Porque eu te pergunto isso porque o meu medo é numa dessas ele ganhar do, do Malakai e levar a vitória, sabe? E acabar prejudicando o cara que acabou de chegar na empresa.
0: Mas é isso aí, eu acho, eu acho que talvez não aconteça, talvez. Talvez. Aí a gente não. Talvez não aconteça porque eu acho que o Code agora tá ali mais pra, pra, pra ajudar do que pra, pra aparecer. Ele até, claro, é o cara que, que é um dos donos, um dos sócios da Elite da, da Wrestling. Mas eu acho que ele tá mais pra ajudar ali do que aparecer. Uh, tirando aquela luta com, com o Gogo acho que é. Que ali eu acho que, ele, que a vitória teria que ser do Gogo até mesmo pra, pra, pra dar uma alavancada na... Na, na, naquela, naquela field na, na carreira do Ogogo mas eu, eu gosto do Cold porque ele sabe fazer bem o que ele, que ele tem que fazer ele não faz algo extremamente maravilhoso, ele não é um Wesley uh, que tu olha e se apaixona de começo assim, de cara, assim. ele é um cara que sabe fazer o, o básico mas sabe fazer o básico muito bem ele sabe fazer um rio um, um muito bem, um, um um bad boy muito bem, ele sabe fazer um, um, um face bem, face muito bem, e no microfone ele é muito bom, né? Mas eu acho que, olhando assim o cara, o, 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 os lutadores da Olly Wesson, acho que não tinha alguém mais próximo assim, uh, para o Malakai aparecer, uh, fazer uma field, fazer um, um, um uh, promos boas. Uh, Se é aquele negócio de o cara Muito vilão ele, Na verdade não é um muito vilão Mas ele é um cara é, do, uh, Dark Contra alguém bonzinho Eu acho que isso aí vai combinar bastante Isso, isso aí vai ser Vai sair um, um, um Uma field boa, já tá saindo né Foi, Eu gostei muito do segmento uh, e, e eu acho que o, que o Cold Roads Era um bom nome pro
1: para começar, o Malacai começar. Maneiro. Eu acho que é, a primeira coisa dele já está dando certo, né? Que o Malacai já está parecendo um, uma ameaça realmente a ser considerado, né? Ele já é um cara que já está sendo olhado com, com outros olhos. Eu acho que isso já é muito, muito positivo. É, logo, a, logo após, a gente teve um segmento também interessante que dá continuidade à Storyline. É o show da EW é sempre Storyline atrás de Storyline, né? É, e são Storylines é, já de longo prazo, né? Que estão se desenrolando. Essa, por exemplo, o que rolou foi o seguinte, foi um confronto é, basicamente verbal do Adam Page com a Elite. Eles tiveram é, suas diferenças, ele saiu da, da Elite desde finalzinho de 2019, passou o ano passado todo tentando se encontrar e agora ele tem um pouco mais de apoio, tá acreditando mais em si com o apoio da Dark Order é, e eles têm um confronto no ringue, eles trocam palavras, trocam ofensas e fica combinado que eles vão fazer uma luta eliminatória é, no próximo show, que se eu não me engano é o Fight for the Fallen em que eles vão enf se enfrentar numa luta eliminatória, o, o Hangman Page e a Dark Order Contra o Kenny Omega e a Elite, que faz parte né, do grupo. Se o grupo do Adam Page vencer, aí tanto o Adam Page ganha uma chance para disputar o título é, principal da AEW, quanto a Dark Order ganha uma, um, um, uma chance para disputar o título de duplas contra os Young Bucks. Agora, se a Elite vencer, nada disso acontece. E o Adam Page vai para o fim da fila. <risos> Ô oh, 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 Rob, eu acho que se o, se o Adam Page perder essa luta eliminatória e ele não tiver pelo menos a chance de enfrentar o Kenny Omega, acho que vai ser a coisa mais anticlimática que eu, que eu vi na, nos últimos dois anos. Porque assim, eu tô completamente investido nessa história, sabe? Eu já, eu já esperava que o Adam Page
0: fosse disputar esse cinturão algum tempo atrás. Mas aí, isso que é mais incrível no, no, na EW eles conseguiram construir isso, eles vieram construindo, faz uns dois anos que eles vêm construindo isso uh, pra ter o um momento certo eu acho que esse é o momento certo do, do, do Page lutar contra o, o Omega eu acho que esse é o momento certo uh, e eles conseguiram combinar isso, e esse é o momento certo da Dark Order lutar contra o, os Young Bucks e, 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 e esse negócio de eles conseguirem juntar a Dark Order e o Adam Page uh, é, um, é, é algo mais inusitado Não é tão não, não, Se tu for ver assim, não tem tanto a ver A Dark Order Com Adam Page Mas é algo que combina muito bem É algo que, que Pra história combina muito bem Muito, muito E eu, eu gosto muito da Adam Page Eu acho que, o, que, que tal Daqui uns, sei lá, umas duas defesas do Omega Duas defesas de cinturão Acho que o Adam Page Leva esse cinturão eu para mim é o próximo campeão é o Adam Page e a elite West sobre conser consertar não construir muito bem essa história até tem um, um, uma publicação no Twitter de um eu não me lembro qual é o qual é o Twitter explicando detalhes de como foi construída essa história do Adam Page até chegar à disputa do cinturão do Kenny Omega e faz muito sentido ali. e é muito bom muito bom Uh, para mim, a melhor história que tem na, na, na IW é essa construção da Adam Page.
1: Com certeza. E é muito interessante mesmo, né? O Adam Page, desde, desde do, do primeiro Double or Nothing, que ele perdeu para o Chris Jericho, né, a primeira defesa de cinturão para coroar o campeão inaugural da IW. Imagina, de 2019 até 2021. Então, passaram quase três anos eles construindo o, o personagem. É, Para agora a gente ter um cara realmente é, um oponente incrível, né? Muito bacana isso, acho que se não há uma das melhores histórias do, do wrestling hoje na, na atualidade. É, em sequência, a gente teve um combate aí, ó. Citando já um cara que você você mesmo falou lá no começo, a gente teve Christian e Matt Hardy, os caras e curioso, né? Os caras são. São dois nomes super consolidados, os caras já têm uma carreira bem longeva. Eles só se enfrentaram três vezes na carreira inteira. Engraçado, né? Os bichos tiveram carreira na IW, oh, na IW, na WWE a vida toda, e só se enfrentaram três vezes. É... Eles tiveram um combate de 13 minutos, até me chamou é, um pouco de, de atenção pelo tempo, Eu achei que fosse bem mais curtinho. É, e. Terminou com a vitória do Christian Cage em cima do Matt Hard, que aparentemente só serve para culminar mais ainda é, a história que eles estão fazendo da Jurassic Express, aliado ao Christian, contra a Stable do, do Matt Hard. O que, que você achou, Rob, do combate? E o que, que você acha desse, dessa persona né, do Matt Hard, esse Hard Family Office, esse Big Money... Você gosta dessa persona dele? Eu confesso pra você que ela não é muito a minha vibe, não. É, também não é muito a minha vibe. Não é o melhor, não é a melhor persona do, do, do Matt Hardy.
0: Né? Não tá entre as melhores, na verdade, porque ele é um, um, um camaleão, praticamente, de, de, de personalidade. Uh, sobre a luta, eu fiquei, eu não sabia desse histórico aí de três lutas. Na minha cabeça eram muito mais lutas é que os momentos da, das lutas, né, Christian e Ed, Jeff Hardy e Matt Hardy, ficou mais na minha cabeça achando que tinha várias outras deles, né, do, do Matt Hardy e do Christian Cage solo, uh, mas já são dois veteranos, né, dois veteranos que dois caras que vieram de outra empresa e vieram uh, para ser consertados. Mas são dois veteranos, então são dois veteranos que uh, conseguem uh, fazer o básico, o básico, os loucos fizeram um, um suplex do, do, do corner, né? Não é um básico isso aí. Mas o que eles têm que fazer dentro do ringue, eles entregam muito bem. E o Matt Hardy, o, o que que tem que fazer? Ele entrega muito bem, né? O, o Matt Hardy é, é um cara que... Uh, quando eu comecei a assistir uh, Luta Livre Pro Wrestling, lá em 2007, 2006, depois... A geração SBT ali foi uma das primeiras pessoas que me chamou a atenção junto com o Jeff Hardy, O match aparecia menos, assim, mas me chamava a atenção. E depois eu comecei a acompanhar a TNA. Não lembro se na época era Impact ou TNA. Na época do Brooking. Né, do, do... Uh, e eu sempre fui fã do, do Matt Hardy, É uma, uma das minhas inspirações, assim. Mas eles já estão. já são veteranos o Matt Hardy está muito mais para alavancar algumas outras estrelas uh, do que fazer alguma, alguma coisa grande na empresa. Uh... E aquela luta para matar a saudade, né? Para dar uma olhada assim, falar, pô, esses, esses caras ainda conseguem fazer uma luta boa. Eu só achei o final meio, meio ruim, assim, não, não meio ruim, mas achei meio... Não foi um, um, um baque, assim, com um o final. A luta foi muito boa. A luta foi boa, a luta foi bem movimentada para dois veteranos, novamente falando, ela foi bem movimentada e eu acho que ainda tem alguma coisa para rolar entre esses dois aí, Matt Hardy, Christian Cage e essa junção do, esse, essa, essa união do Jurassic Jurassic Express e o Christian Cage, eu acho estranha,
1: mas é um estranho bom. É, é, é bem inusitado, né? Eu também não esperava que ele fosse se juntar com os caras. Mas, assim, é aquela coisa, né? Eles estão usando ele para construir, o, ajudar pelo menos né, a passar um pouquinho do, do star power que ele tem para o Jungle Boy, talvez. É, agora, engraçado, você se lembra, Rob, quando o Christian fez a estreia dele, aquela estreia toda cheia de expectativa, né? O Big Show falou que ia rolar um grande anúncio. E aí o, como toda vez, todo mundo achou que era o CM Punk. Toda vez tem alguém que acha que é ele. Eu sou. Um... Aí, <risos> inclusive está rolando os boatos, né? Que ele que ele assinou com a EW. Vamos, fique ligado. É, e aí ele foi, apareceu lá no ringue, assinou o contrato dele e tudo mais. As primeiras entrevistas dele, ele falava assim: ó, oh, eu vou trabalhar mais que todo mundo. Eu vou ser o workhorse mesmo da companhia. E vou chegar para disputar o título. Eu quero ganhar as minhas vitórias aqui, fazer o meu cartel para chegar lá e peitar o Kenyon. Você acha que hoje eles ainda mantêm essa mesma visão? Ou você acha que agora realmente ele passou para essa, essa coisa mais de, 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 de talento de suporte mesmo, assim, de alavancar outros caras? Porque pelo que a gente está vendo, ele, eles tiveram uma mudança né, nos planos. não, Eu acho que ele está mais para alavancar.
0: Uh, e agora mesmo, ele tá mais é pra alavancar, ele vai alavancar bastante o, o pessoal do Jurassic Express, né, o Jungle Boy, principalmente o Jungle Boy, uh, mas eu, dependendo da história, é, é que é muito, uh, o, a parte de entretenimento da luta livre, do Pro Wrestling é muito, uh, é, é, é maluco, né, daqui a pouco Christian Cage faz, sei lá, uma luta muito boa e tá ali escutando cinturão ou tem um, 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 uma persona que o público goste e tá ali daqui a pouco disputando o cinturão com, com o ômega, com o page mas eu acho que ele veio mesmo uh, isso aí foi mais uma para para deixar a expectativa com grande nele né mas eu acho que ele veio mesmo para alavancar o, os mais jovens o, talvez um um, um John no boy um...
1: Não sei se precisa, mas um Semiguevara, Guevara. Vamos ver né, o que, que o destino revela para Christian Cage e Matt Hardy. Bom, falando do homem aí, ó, Sammy Guevara enfrentou é, o Wheeler Yuta. Eu fiquei até curioso sobre quem era o Wheeler Yuta, que eu não conhecia. Dois. E aí eu... <risos> pois é. Ele estava... Aparentemente ele estava aparecendo mais no Dark e no, no, nos outros shows Dark da... da... Da EW, no Elevation e tudo mais. E aí a galera viu que ele tinha um bom desempenho e colocaram ele para competir no, no show principal. Achei interessante né esse, esse lance deles verem o que, que dá certo nos, nos shows que vão direto para o YouTube. Quem tem mais reação, quem consegue conhecer a galera, e quem convence o público, né? E colocar eles para enfrentar para enfrentar o, o se enfrentarem no, no show principal. Enfim, o lance todo foi o Semi Guevara, né? Foi uma, uma luta para dar um pouquinho de moral para o rapaz. Foram quatro minutinhos, foi bem rápido, foi quase um. Foi um semi-squash, acho que não foi um squash, mas eles tiveram um tempo para brigar, mas foi uma luta que eu acho que bem, bem tranquilo da gente tentar prever. Que que, a perguntinha de agora, o Rob, é: o que, 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 que você acha do Semi? Você, você gosta dele? Eu acho que ele cresceu bastante, né, como, como atleta no. No último ano, pelo menos.
0: Eu gosto bastante dele. Eu gosto, realmente, tipo... Uh, ele em ringue é ótimo. Eu acho ele um... Falta ali ainda mais um carisma original. Eu não posso falar assim. Uh, eu acho que é muito forçado que ele, né, o carisma que ele tenta passar para o público. Uh, eu não conheci o Yuta. Também não conheci o Yuta. Uh, procurei para ver algumas lutas dele. Vi no Dark. Uh, e achei, em quatro minutos de luta, é aquela, aquela luta que tu olha é, para abrir uma bolachinha, alguma coisa assim na hora do, do evento, não desmerecendo a luta, nem os lutadores, mas eu achei a luta um pouco chata, uh, eu, acho, eu achei o, 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 o Sammy Guevara fazendo sempre as mesmas coisas, faz algum tempo, ele vem crescendo, mas ele vem crescendo, mas vem fazendo sempre as mesmas coisas, é, um, é uma luta... É, já faz umas duas lutas três lutas do Semiguevara que eu já sei o que ele vai fazer e eu achei muito marcada a luta eu achei tipo uh, o Semiguevara ia fazer uma coisa e o Yuta ficava parado esperando aquela aquele golpe receber não foi algo natural mas a parte do cutter do corner do Semiguevara foi a parte mais impactante da luta talvez a parte que tu, uh, que o pessoal gostou mais eu achei um pouco Sim. Achei meio previsível a luta. Mas é mais pra dar moral pro Sammy Guevara mesmo.
1: É. Isso é muito problemático, né? Quando, por exemplo, um cara que, teoricamente, ele, é, ele tem o um shape de, de high flyer, ele tem um, um arsenal mais variado, assim a gente começar a cantar as pedras do que ele vai fazer é algo perigoso, né, pro, pro atleta. Sim, não. Tem, claro,
0: tem, tem ali o moveset dele. A gente sabe qual é o moveset dele. Uh, a gente sabe o que, que ele vai fazer. Uh, mas não toda hora. Sabe? Tipo, a gente sabe qual é o, o próximo passo que o Sam Guevara vai dar. O que, a careta que ele vai fazer. O, a, a cara que ele vai fazer. Uh, a provocação que ele vai fazer com, com, com o lutador que ele tá lutando. É sempre a mesma coisa. Então, uh, é praticamente tu botar uma luta do Semiguevara da semana passada no, rep, no, no repete. Essa foi a, a prim... Para mim, foi essa visão que eu tive dessa luta de quatro minutos do, do Guevara contra o Hilton. Aí.
1: É, em sequência, vamos falar um pouquinho de divisão feminina. Estamos quase encerrando já o primeiro dia. A gente teve o retorno né, da Yuki Sakazaki ao, aos rings dos Estados Unidos. Ela enfrentou a Penelope Ford no combate, mesmo para mostrar que voltou. É, eu me recordo que ela tinha, a última vez que ela tinha lutado pela IW. Foi naquele torneio feminino que eles fizeram para coroar a campeã. É... E, tinha, e ela, eu achei que ela iria, inclusive, mais longe, né? Ela acabou perdendo é, nas eliminatórias japonesas. E eu fiquei até, assim, surpreso, porque achei que eles iam apoiar ela um pouquinho mais. É o que, que você acha da, da Yuka o, o, o Rob? Eu acho que talvez a pergunta correta seria o que, que você tá achando da divisão feminina agora, né? Ela? É, eu, eu sei que você, você falou no comecinho lá que ela tá, a, a divisão feminina tá parece que achando o seu espaço, né? E agora com uma performer no, no naipe da, da Sakazaki, o que, que você acha? Me fala as suas impressões eu comecei a acompanhar um pouco mais tarde eu vi
0: aquele rumor de vai ter uma outra empresa, vai ter uma outra vi o evento anterior eu não me lembro o nome, mas eu vi o evento anterior e aí eu comecei a acompanhar acho que as... os dois primeiros meses depois eu parei voltei ano passado a acompanhar e eu vejo uma evolução muito grande né, da, da divisão feminina e esse, a, 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 atualmente, a divisão feminina uh, Tá Tá me surpreendendo Tá me surpreendendo Pra mim, eu só não gosto muito Da, da, da Brute Baker Eu acho Que tem alguns algumas Lutadoras Que tem mais Pode dar mais como campeã Mas sobre a Sasaki Takazaki, né a Yuki Sakazaki uh, Eu adoro ela eu adoro ela. Eu assisti acho que umas duas, três lutas dela, tirando essa. Uh, eu acho ela carismática, primeira coisa que, que eu vejo nela é um carisma grande. Uh, eu acho ela muito boa, ela é técnica, tecnicamente ela é muito boa. Ela é carismática, tecnicamente boa, ela sabe fazer uma história dentro do, do, do ringue, uma, que é uma coisa muito comum entre os wrestlers japoneses. Que é contar uma história dentro do ringue. E eu acho que uma das principais. Uh, um dos principais motivos da, da divisão feminina tá dando certo essas parcerias que eles fazem com empresas japonesas, né? Eu vi uma luta da Sakazaki na. Uh, na DDT acho que foi. E essas parcerias que, que eles estão fazendo com empresas japonesas tá dando um. um, um faz acontecer uma luta diferente sabe é um, é, faz a divisão crescer uh, eu gostei bastante dessa luta eu gosto bastante da, da Penelope Ford gosto bastante dela uh, e o atletismo da Penelope Ford é o mais alto nível, é fora do comum e eu acho que a divisão feminina ainda não é o ponto maior da divisão feminina da Oli mas eu acho que eu dou mais um ano para estar tá grande, sim, muito grande.
1: É, eu acho que eles, uma das coisas que prejudicou muito também foi, foi a pandemia, né? Lógico que prejudicou a tudo, né, na, na indústria, mas é porque grande parte do elenco deles feminino era internacional. Uhum. O próprio Yuki Sakazá, a Rio, né, que é a, a campeã inaugural. É, então, ficou muita, muita gente limitada com com viagem, eles tiveram uma redução importante de, de pessoal. Agora, você deu uma, uma, uma opinião muito impopular aí, em Rob? Você não curte a, a Brute Baker? Eu,
0: eu gosto de ver ela lutando, mas eu não, eu não consigo... Eu não sei, acho que é um gosto meu. Eu não consigo me identificar naquela personagem dela. Não consigo ver um, um, um a mais. O que, que ela vai fazer a mais depois daquilo? o que, que ela vai fazer depois do, da próxima luta, sabe, eu acho que, é, que tá meio, na minha cabeça, que eu acompanhei pouco da, da bridge uh, eu fico meio confuso ainda com aquela, com aquela gimmick dela, com aquela
1: personagem dela. Entendi, então assim, não gostar dela é direito seu, tá, não tô <risos> criticando a sua opinião não, tá, pelo amor de Deus, você pode desgostar e gostar de quem você quiser, não é isso. É, mas eu, eu te fiz essa pergunta porque toda vez que eu entro em algum fórum é, de AIW, algum grupo assim é, uma das coisas que é quase unanimidade é o pessoal elogiando ela ah, como ela é um personagem legal, como ela é entretenimento é, inclusive a última vez que a gente conversou com é, um dos comentaristas da AW, Marcelo Ferrantini, foi assim a, a, acho que ele a coisa que ele mais rasgou ceda foi pra Brit Baker, por exemplo. É, eu acho que ela é uma, é uma atleta que ainda precisa melhorar muito, né? Crescer, como muitos atletas da IW. Mas eu acho ela interessante em termos de entretenimento, sabe? Acho que ela entrega isso. Sim, não, eu acho também. Eu só acho
0: ela meio confusa, às vezes. Eu não. Eu, eu não consigo identificar de começo, assim. Tipo, o que que ela é? Qual é o. Qual é, o, qual é o lance dela? Mas isso aí é meu mesmo. Entendi. Né? Eu vejo bastante, muito, muito, aí... muita gente falando muito bem dela. Eu acho que ela, ela pode melhorar muito ainda em ringue. Uh, mas eu acho que ainda tem... Eu acho que tem uh, personalidades lutadoras com algo a acrescentar nessa, nesse, nesse cinturão.
1: Entendi. Entendi. E é... Tudo certo, é todo direito seu, se achar isso, <risos> com certeza. É, beleza, e aí a gente vai para o main event do primeiro dia. É, foi uma lutaça, lutaça, Darby Allen e o Tampage é, na primeira luta é, de caixão, a né? Coffin Match da AEW. Basicamente, toda luta de caixão básica, né? Você tem que colocar o seu oponente dentro do caixão e fechar a tampa. É, Darby Allen eu acho que cada vez que ele luta e que ele tem essas estipulações é, um pouquinho mais criativas, ele mostra como ele vai ser uma estrela gigantesca gigantesca, ele é um dos caras que mais me surpreendeu porque eu praticamente não conheci o trabalho dele, antes da, da IW eu tinha visto alguma coisinha de Revolve, mas assim, quase nada e me chamou muita atenção Quero ouvir de você, Rob. O que, que você achou do combate? E o que, que você acha do Darby Allen?
0: Nossa. Eu. Eu queria ser ele. Vou ser bem sincero assim. Ele é uma das, das <risos> pessoas que eu olho assim e falo: caraca, o cara é bom, o cara tem coragem pra estar tá lá em cima e fazer aqueles bagulho que ele tá fazendo. Uh, primeiro, que eu acho que ele é maluco. Totalmente maluco. <risos> e. Nossa, eu não, eu, não, eu não lembro se teve uh, Darby Allen versus o Mosley Moxley. Mas se não teve, eu vou ligar agora pro Tony Khan e pedir que faça essa luta. Por favor. É. Uh, eu acho que teve, viu? Nossa, não, Lá no comecinho. Eu não lembro, eu não lembro. Eu é. vou procurar agora para ver. Acabou isso aqui, eu vou procurar. A primeira pessoa. Mas eu acho que para mim foi, o, pra mim foi o, 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 o lutador que teve maior crescimento dentro da, da empresa eu também não conhecia ele uh, eu lembro que eu vi ele na, no cassino Battle Royale, acho que foi eu acho que foi e eu gostei dele de cara eu, aí depois ele deu uma sumida acho que teve uma lesão, não lembro se teve alguma coisa assim ele deu uma sumida, voltou e aí eu, foi, é o cara que eu paro assim. se eu estiver fazendo alguma coisa, estiver dando luta dele na TV, eu paro pra assistir porque vai acontecer alguma coisa Acontece alguma coisa na luta. Se não acontece na luta, acontece depois da luta. E aquele skate dele... A, 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 aquele... O Darby Allen é o cara que qualquer empresa gostaria de ter. Menos a WWE, porque eu tenho certeza que iria estragar o Darby Allen Não ia ter tanta liberdade que ele tem. Mas falando da luta... É, com certeza. A luta foi muito, muito, muito boa. Muito boa. Uh, o, o, o Ethan Page... Uh, ele é muito bom Ele é muito bom Mas Darby Allen é, é maluco O que ele faz é, é loucura O que ele faz é loucura Ele é técnico, ele é rápido uh... eu, eu não, é, é o mais próximo É o mais próximo Do, do, do que o eu, eu não tenho nem palavras É o mais próximo de hardcore Hardcore mesmo assim. Não aquele negócio de De, de... Se quebrar e sangrar e se machucar. O hardcore que eu falo é de, de energia. É o mais próximo que tem, assim. Da, das coisas que eu gosto de ver. Uh, hoje, na, 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 na EW, é ele que eu gosto de ver, John Moxley e o. E o. o ele, John Moxley e o Chris Jericho, claro. O Chris Jericho eu sempre vou, tá? São as pessoas que eu gosto de ver mas ele é algo surreal e vamos, vamos, vamos só lembrar como é que é a luta de caixão tu fecha o caixão e deixa teu adversário lá dentro tu não se joga em cima do teu adversário lá dentro com o caixão fechado teve isso
1: ah, né bicho caraca, teve é isso por centímetros
0: que tu não dá com a cabeça com alguma parte do corpo naquela, na, na, na lateral do, do, do caixão tem que ter muita coragem para fazer aquilo ali. Eu, o seguro, o seguro de vida dele deve estar tá muito, muito de cara com ele Oi, deve pagar muita, <risos> muito seguro te... de vida dele.
1: Eu ia te perguntar isso, Rob. Você já fez alguma coisa nesse, nesse naipe dentro do ringue, alguma coisa assim tão extrema?
0: Nesse naipe assim, Darby Allen vai ser bem difícil fazer. Mas, uh, a última luta que eu fiz, <risos> a última luta que eu fiz foi em 2019. Eu tô meio perdido por causa da pandemia ainda, acho que foi em 2019, em agosto, por aí, foi minha luta contra o Matt Storm, foi uma luta hardcore, sem desclassificação. Não foi tão hardcore porque a gente sabia que era um local que ia ter bastante movimento de crianças, então a gente não queria sangrar nem nada, acabou que eu sangrei um pouco. Uh, mas teve, teve, jogar em cima da mesa, Matt Storm me deu cadeirada, me bateu com. Uns, Caraca! Me bateu com os cano PVC na cabeça. Recomendo essa luta. Caramba, Rob! Eu recomendo essa luta. Procurem lá no YouTube: Rob Collors vs Matt Storm. Match com 2T. Matt Storm.
1: FWE. Caraca, até anotei aqui, bicho. Eu vou, vou procurar sim. Você tomou cadeirada, cara. Cadeirada. Uma mesa que
0: tinha. Uma, uma mesa pequena. De, de metal também na cabeça. Hum. Uh, me jogaram em cima de uma
1: mesa. Ah, acontece <risos> isso é porque você não queria sangrar, né? Imagina se você quisesse. Mas o meu, o meu sonho é fazer uma luta hardcore. Inclusive, eu aceito convites.
0: <risos> Fica a dica aí, Ei W, assina Rob Collors, pô, ô oh.
1: oh, Meu sonho pô, é Darby ai, ah. Allen versus Rob Collors. <risos> Deathmatch uh, uh, Isso aí, ó. primeira noite Completa A segunda noite, ela é bem Casadinha com a segunda Porque teve muita coisa que foram, Foi desdobramento Por exemplo Storyline do Chris Jericho, você citou ele aí agora é, O Chris Jericho quer enfrentar O MJF, eles já estão tretando Já faz um bom tempo Acho que um dos momentos mais emblemáticos desse, dessa última é, dessa relação odiosa, né, de amor e ódio dos dois, foi quando o MJF jogou o Chris Jericho de cima da, da cela lá do, do, quase o Hell in a Cell né, do, da IW do, do War Games, lá do Blood and Guts na verdade e teve uma cena bem uma comoção e tudo mais, e agora o Chris Jericho quer enfrentar o, o MJF, só que pra isso ele tem que fazer cinco uh, eles, eles chamam de, de cinco trabalhos né? eles tem que passar por cinco estipulações do MJF a primeira foi essa, foi a que abriu o show é, o show número dois do Fighter Fest o Chris Jericho teve que enfrentar o Sean Spears é, vulgo Ty Dillinger saudades que ele é, o enfrentou numa luta de cadeiras em que o Sean Spears podia usar cadeiras e o Chris Jericho não é, acho Foi uma escolha até legal Para eles começarem o show né? O Jericho sempre vai chamar atenção Sempre vai atrair o público é, E aí, o, Rob Eu ia te, quero te perguntar isso Primeiro, o Sean Spears Ele é um cara que veio da WWE Era um, um daquelas uma, da, da, Um item Dentro da lista de diversos atletas Que não foram bem usados Ou subaproveitados dentro da companhia só que eu sempre tenho a impressão Que ele também é subaproveitado Dentro da IW O que, que você acha? Você acha que ele pode entregar mais?
0: Ah, essa luta Contra o Chris Jericho mostrou Que ele pode entregar muito mais Ele foi muito bem nessa luta uh, Eu acho que ele Não, não é que ele está sendo Mal aproveitado pela IW, eu acho que não tem Muito espaço para colocar ele Não tem o que fazer Com, com o show Spirit. É estranho falar isso Tipo, não ter o que fazer com o com, com, com Charles Spears, é estranho, é o, é, o, é o Charles Spears. Só que tem muita gente na, 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 na volta, assim, e ele, nessa, nessa, nesse segmento, nessa história que estão tá, criando do Chris Jericho e do, eu, eu não sei falar o nome dele, é MDF do MDF talvez seja isso, não sei.
1: Uh, é, é, MJF, né? J, MJF.
0: O, M, o MJF, o, uh, tem os dois.
1: É isso, foi.
0: tem os dois de frente, né? Então ele vai ser colocado um pouco mais atrás por conta disso. Mas ele é um baita de um atleta. Ele é um baita de um lutador. Tem tipo uh, e essa luta mostrou que ele é um baita lutador. O, inclusive ele é um baita contador de história dentro do ringue o que ele fez com o Chris Jericho a história que ele contou tentando atacar, acho que foi o braço do, do Chris Jericho se não me engano tentando atacar o braço do Chris Jericho toda hora com a cadeira e, e, e resistindo e indo de novo no, no braço do Chris Jericho e ele sabe fazer muito bem assim contar uma história e o Chris Jericho é o Chris Jericho o cara pode, sei lá 50 anos 60 anos e é o Chris Jericho não é o mesmo Chris Jericho que a gente viu nos tempos de Chris Jericho? Não, não vai ser mais. Mas é um cara que sabe contar, além de lutar muito bem, sabe contar uma história muito boa. E essa luta do Chris Jericho contra o Shaw Spears foi uma das melhores lutas da segunda noite, para mim. Porque além de ser uma luta boa em ringue, a história é muito boa.
1: É uma das melhores histórias da Elite da Wesley. Concordo com você plenamente Foi uma luta também muito boa Eu gostei muito, me surpreendeu positivamente Eu achei que ela ia ser Um pouco mais monótona Mas foi bem boa mesmo Esse lado da, da história desenvolvendo do, do Sean Spears Foi bem legal E aí a gente tem que falar sobre o desdobramento né? Uhum. Encerrou a, a luta é, Beleza Que o Jericho venceu E aí o MJF ele já aparece com o um segundo trabalho que o Chris Jericho agora ele vai ter que enfrentar na próxima semana, no, no próximo evento, no Fight for the Fallen. Nick Gage, <risos> provavelmente em uma, uma, uma luta hardcore, né? Nick Gage é uma lenda do, do combate hardcore, ele faz parte do Hall of Fame do, da Combat Zone Wrestling, que é a companhia de, de, de luta hardcore mais famosa dos Estados Unidos. Já venceu o Torneio da Morte o cara que era campeão do, da GCW aí até outro dia, então assim, o cara que já foi preso, inclusive, por cinco anos, depois voltou e foi para os rins, então o cara é barra pesada para valer. A galera olhou, eu inclusive olhei e falei, pronto, morreu. Coitado, aposentou o Chris Jericho. Não, e... O e...
0: hum, mais engraçado é que tu não vê o Chris Jericho com 50 anos lutando numa luta assim. Pelo que eu li, ele que dá essas ideias, de, de fazer essas histórias. né? Ele que dá essas ideias. E o cara é um veterano. Ele não tem mais nada para provar. Tipo, ele já provou que tinha que provar. Ele, ele foi campeão. Do, da WWE. Ele foi campeão da, da, do Japão. Da New Japan. Ele foi campeão da, da Elite Wrestling. E tipo, ele tá fazendo uma história. é Uma das melhores histórias do, do, da Luta Livre atualmente. E aí a gente tem que dar crédito também ao MJF, que eu não sei falar o nome, MDF, uh, <risos> Isso. que é um baita de um rio. É um dos caras, uh, pra, pra mim, eu, eu odeio ele, eu odeio esse cara. E, e ele é muito bom. Agora vamos falar do Nick Cage. Eu eu não sei se a EW se chegou a fechar contrato com ele, é só uma aparição ou uma parceria com a com a GCW. Uh, mas acertou assim, em cheio. Essa segunda. Essa segunda. Esse segundo trabalho que o Chris Jericho tem que fazer. Porque tem que ser algo mais. Mais forte. Ele passou do primeiro. Agora ele tem que fazer algo mais. Mais difícil ainda. E o que, que é mais difícil que enfrentar o Nick Cage. Num. num numa luta hardcore. Sabe? Tipo, então o, o trabalho que estão fazendo. Em cima dessa história em cima dessa field, é uma das coisas mais... É, eu não vou falar maravilhosa. não mais maravilhosa que tá acontecendo na Luta Livre atualmente.
1: Cara, eu tenho um pouco de medo, sabe? Porque esse é o segundo trabalho. Teoricamente, ele tem que fazer cinco. Imagina se ele chegar no quinto. O que, que vai ter que fazer? Lutar o UFC eu não sei, por... cara, eu não sei. contra o Usman. <risos> vai ser alguma coisa tipo isso. Sei lá, o próximo é o quê? Sei lá, Minoru Suzuki... Aí vai chegar no ponto dele fazer alguma coisa absurda, né? Já é absurdo o que ele vai fazer. E realmente isso é muito é muito surpreendente, né? O cara não tem que provar mais nada. O cara poderia ter o, um trabalho muito mais tranquilo e ele dá umas ideias dessas, né? Puxa vida. O é muito bom. Muito bem. É, logo após, a gente teve mais um pouquinho de a gente teve o Doc Gallows parceiro do nosso querido Carl Anderson <tos> enfrentando o Frank Kazarian Frank Kazarian nesse nessa história ele é o Elite Hunter né ele tá depois que a, a Elite aposentou os Young Bucks aposentaram praticamente o, o Christopher Daniels ele tá indo atrás deles um por um e quer já tem trabalhado as, as lutas deles tem feito interferências sempre que eles olham, ele tá lá tentando atrapalhado de alguma forma. E agora ele tentou enfrentar o Doc Gallows. Logicamente, ele perdeu por causa da desvantagem numérica. Doc Gallows imunido da elite toda, inclusive do seu parceiro, é, Carl Anderson. E ele, pra que casarem, acabou perdendo. Doc Gallows venceu. É... Curioso, né? a gente tá falando, o, o, Rob, sobre a presença dos, dos veteranos no na luta livre, a S.U., né, que era o, o, o Christopher Fernandes, o Francazé, uns caras batendo 50 anos aí, quase. Igual o, o, o Jericho. E parece que eles ainda têm um pouco de lenha para queimar, né? Sim, sim. E isso é um, uma das coisas que a, que a IW
0: uh, sabe fazer muito bem. Ele sabe pegar os caras veteranos, e tipo, os caras não tem mais nada a provar Como eu falei do Chris Jericho um, Os caras têm o um nome deles Na luta livre E sabem aproveitar muito bem Não é só aquele cara que vai lá e vai fazer Claro, tem os caras, o Matt Hardy faz, uh, Que faz Que alavanca uh, Carreira do, dos, dos pequenos Sam Guevara do, do, Desses lutadores mais novos Christian Cage também tá fazendo isso aí Mas tem uns caras que estão ali para pra, pra fazer um, um... Uma história legal. Tem esses caras. O Casarian. O Casarian. Eu não sei falar em inglês. Uh, e a, a,
1: Fala do jeito que você quiser, cara, não tem problema. <risos> para você, não pode ser o que você quiser. Eu fazer, pode ser casar. Um,
0: um, 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 vou expor é. aqui. A minha namorada fica do meu lado olhando. A minha namorada, pra quem não sabe, a minha esposa, ela é presidente da FWE. Né? Presidente real da FWA Manda na, na, na gente E ela fica me, me, me Corrigindo Fico, ah, É assim que fala, eu tento falar Mas eu tenho um, um sotaque ainda. Mas voltando uh, Essa história do, do casal é boa É muito boa Eu não acompanhei muito Não, 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 não peguei muito essa, essa história Mas essa história dele um por um É bem, bem interessante e ele, ou, ou, ele é um baita de um atleta O problema é que É contra o pessoal da elite né? Eu acho que já tem muito, muito, muito Muita história com, com eles sabe? Claro, é vários lutadores É, é o atual campeão é Os atuais campeões, campeões de, de duplas É o Doc Gallows E o, o, e o Anderson né? E aí tem toda, tem Várias histórias então tipo se for ver num card são três quatro lutas só do The Elite mas eu gostei da luta né? gostei da luta não foi uma luta boa 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 mas é que eles têm eles têm o Kazarian é um baita de um atleta eu não 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 tenho muito o que falar do Kazarian ele é um baita de um atleta e a história é boa então para acompanhar é um bom, bom
1: produto. Sim, é aquela coisa, né? a, a luta serve para fazer a história andar, né? e se a gente for parar para pensar, realmente tudo vai conectando. É, a Elite arranjando novos inimigos, o Adam Page se par arranjando novos aliados. né? É, beleza, próxima luta, falando no nosso queridíssimo aqui, Darby Allen, ele enfrentou novamente o Willer Yuta, aquele que a gente não conhece. É, nessa luta eu acho que o que chamou mais atenção e que eu vi mais viralizar na internet foi aquela hora que o Sting e o Warren Cassidy eles se é, trocam, eles trocam golpes né, entre aspas entre muitas aspas golpes fora do, do ring muito, muito curioso Darby Allen logicamente é, venceu e aí eu achei super legal o cuidado que eles tiveram de mostrar que o Darby Allen sentiu os impactos da luta do caixão, né? Ele foi com, é, com as faixas, com as bandagens na costela, dele ter se jogado, né, de tudo quanto é lugar. Sim. É, e foi bem tranquilo, né, Rob? O que você acha? Foi uma luta bem, bem curtinha, É, o Yuta, eu acho que
0: tá ganhando um pushzinho, assim. Quando eu falo push, é tipo, estão tentando colocar ele já na... na... Uh, tirando ele do, do Dark, colocando ele no, em programas, né, no, no, no Dynamite. E o Darby Allen foi, foi. E essa história do Darby Allen ter sentido a luta do caixão, que foi no dia anterior, foi, foi muito bom. Porque foi uma luta muito agressiva. Foi uma luta muito agressiva. Foi uma luta que. que. que é, fez ele sentir muito. Uh, uh, e essa parte do, 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 do cast e do Sting uh, é aquela é aquele é aquele é aquele meme pronto, né? O cast é um, um cara que assim, uh, uh, eu, eu prezo muito, né, agora vou falar um pouco do Hobby Colors eu prezo muito uh, o entretenimento, o cara que sabe usar isso, sabe usar o. o, o entretenimento ao, a favor do seu, do seu game e o que ele faz dentro, dentro do ringue, além de ser um baita de um atleta, ele é um cara ele é puro entretenimento ele é puro entretenimento uh, e essa parte foi a parte que dá uma, é, é do alívio cômico, sabe e ainda mais sendo Sting ainda mais sendo Sting, que é um cara que, eu, que ninguém espera isso
1: dele é, todo mundo, ele sempre carrancudo, né? Sempre com aquela aura de, de badass O bicho batendo no peito, assim, aquela, aquelas mãozinhas, assim, foi bem engraçado mesmo. nós vamos falar mais de Orange Cassie daqui a pouco. É, o próximo combate aí, ó. É esse, agora eu quero ver Rob Collors colocando a boca no trombone. Tivemos Britt Baker e Nyla Rose. E valeu. É, o cinturão feminino a Britt Baker foi para sua primeira defesa depois que ela conquistou o cinturão em cima da Hikaru é, foi uma luta até grandinha né? acho que depois do main event foi a, a segunda maior luta acho que mereceu, foram 12 minutos e a Britt Baker venceu a Nyla Rose por submissão, usou aquela manobra que ela aperta um, um nervo é, bucal e a Nyla, Riz, Nyla Rose bateu <risos> eu, eu acho que eu até já sei qual que vai ser a sua opinião, Rob, mas Expresse, por favor, o que, que você achou da, da Brit Baker e da Nyla Rose Pela milionésima vez se enfrentando
0: Eu acho, vamos lá, eu vou surpreender agora Que ainda não era tempo da Brit Baker perder o título Ainda mais pra Nyla Rose, eu gosto bastante da Nyla Rose É um monstro, A é um monstro A, a, a Uh, e ela dominou muito por vários minutos essa luta. Ela ficou muito tempo dominando a luta. Uh, eu só acho a única coisa: eu, eu acho que a Brit Baker precisa, não é que ela vai melhorar, ela precisa melhorar em ringue. Acho ela boa em ringue, mas ela precisa melhorar em ringue para ser uma campeã uh, que o pessoal olha e fala, pô, não é só pelo. Pelo personagem. Não é só pela gimmick dela. Mas sim também pelo, pelo, pelo que ela faz em ringue. Acho que ela é boa em ringue. Óbvio. Mas tem muitas lutadoras ainda em, uh, uh, atrás dela. Em ringue muito melhores. Né? A própria, a própria a Sakazaki. Eu acho muito, um, um pouco melhor. A Tai Conte também é um pouco melhor do que a Bridge Breaker. E não estou sendo club, club, clubista aqui. né? Uh... Mas eu achei a luta boa. Eu achei, aliás, a luta boa não, a luta foi muito boa. Uh, mas ainda espero uma luta. Uma luta. movimentada da Brit Baker. Que ela consiga mostrar ainda o, o, o poder de campeã
1: que ela tem. Ainda falta um pouquinho, assim. Sim, entendo. É... Acho que a minha un... o meu único receio, talvez, com as duas, não vai nem tanto para a Brit Baker, mas para a Nyla Rose, né? Eu ainda acho ela muito, muito inexperiente, sabe? Uhum. Ela tem muita força. E eu, eu percebo que a EW tem uma vontade muito grande de, de amarrar o foguete nas costas dela e mandar ela assim para o estrelato. Só que ela claramente não está pronta. E eu tenho sempre medo disso, porque, por exemplo, acabou o combate, depois, é, acho que um dia depois, não sei, a, a Bruce Baker postou no Twitter que fraturou o punho durante a, a, a luta. E, sim, percebo claramente que, infelizmente, não, não estou aqui condenando a Nyla Rose de jeito nenhum, mas quando você trabalha com, e você pode falar isso melhor do que eu, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Mas quando você trabalha com um oponente que tem muito mais força que você e que ele é inexperiente, a chance de você se machucar e do seu oponente se machucar é muito grande, né? No, no ringue. É, então eu tenho, eu temo um pouco, um pouco nisso. Eu acho que a Naella, ela precisa ainda treinar um pouco mais, é, saber coordenar melhor os movimentos, para que ela depois, no futuro, esteja pronta para assumir o seu papel de, de, de monstro mesmo, né? No, no plantel feminino.
0: E eu acho, eu acho que ela não entra. Não é que ela não entre 100% na luta. Eu acho que ainda ela entra um pouco tímida. Dá pra ver. Na, né? Tanto é que botaram a Viki Guerreiro junto dela por conta disso. Uh, porque ela, ela, ela precisa ter alguém ali pra dar su suporte. Uh, ela entra tímida. Ela não entra 100% no, no ringue. Ela não. Eu acho que ela não entra. Acho que ela tem. Ela, ela entra com medo de errar. E esse é o pior problema uh, na luta livre, no pro-wrestling. Se tu não entrar uh, focado no que tu vai fazer em ring, uh, falando, ó, oh, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer certo. Eu não vou fazer isso aqui uh, mais ou menos, eu tenho que fazer isso aqui muito bem feito. Até porque uh, o pro-wrestling é... Uh, quebrando um pouco uh, a quarta parede, o pro-wrestling é, é algo que tu faz com o outro lutador, é com um colega de serviço, é um colega de trabalho, tu não vai querer fazer mais ou menos uma cirurgia com, com mais ou menos um ajudante, um, um enfermeiro, sabe, tipo, mais ou menos isso que eu tô tentando passar, tu não vai querer não é, é, pegar teu colega, botar no power bomb e bater fraquinho porque tu tem medo de machucar ele. Tu vai bater forte, mas tu vai fazer aquilo ali 100%, sabendo o que tu tá fazendo. Eu acho que falta isso ainda a Rose. Uh, falta ela ter confiança no que ela vai fazer. E nem é questão de, de técnica mesmo. É questão de confiança. Falta confiança para ela. Eu vejo que a, que, a, que, a, que a IW tá querendo fazer algo a mais com a Naila Rose. Tá querendo fazer ela uma grande estrela. Uh, tá querendo uh, fazer ela uma, uma cara da divisão feminina da Oli só que falta isso, confiança nela, uh, falta confiança da AEW da nela, e falta confiança nela, nela mesmo.
1: É, com certeza. Vamos torcer para que ela se desenvolva né, e depois consiga mostrar o seu potencial todo. Falando em, em Família Guerreiro, olha só, tivemos Andrade, ele ídolo. Andrade apareceu para fazer um, um, uma entrevista, né, um segmento no, no ringue, e ele anunciou que ele estava com um novo ajudante. Eu não me lembro qual foi a expressão que eles usaram para defini-lo, mas é como se fosse um agente, alguém assim. E nada mais, nada menos do que Tiago guerreiro! O Tiago foi e apareceu na EIW. A galera ficou louca, ensandecida. É, e aparentemente eles vão usá-lo como a, a, o microfone do Andrade, né? É, tudo isso serviu também para potencializar as histórias, o Andrade é, quer ser visto como a cara latina, né, a, a, o exemplo latino, a, a referência e ele quer ao seu lado aqueles que são também a reverência, mas em duplas e ele quer o Penta e o Phoenix do lado dele para que eles consigam é, chamar ainda mais atenção e dominarem o Senado e logicamente isso envolve largarem o PEC para que eles consigam é, avançar e aí a gente teve o um impasse. O Rob, acho que duas coisas que eu queria falar contigo. Andrade e PEC, são dois caras ex-WWE, né? É muito engraçado, bicho, pensar que eles tiveram a chance de fazer um, um combate desses e passou batido, né? Total.
0: Tem, tem muito, se tu for pegar os lutadores que foram demitidos uh, de uns dois anos para cá na WWE, o que tem de luta o que tem de gente que tu pod poderia fazer as chamadas Dream matches as lutas dos sonhos porque, vamos colocar assim ó, Peck e Andrade é uma baita de uma luta e e é isso que a que AEW a faz ele pega lutadores que provavelmente tu deve colocar numa uma lista ó, Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui é bom Faz uma lista de lutadores bons O que é a maioria do plantel da Elite Wrestling E lutas improváveis sabe? Tipo Peck e Andrade Quando tu iria ver uma luta do Peck versus Andrade uh, Fora da Elite da Wrestling Tirando essas indies, Na WWE, na New Japan, na, na AAA uh, Eu não viria não, eu não, não penso assim, de imediatamente, uma luta do Andrade versus Peck. Até na WWE mesmo eu não, não esperava uma luta deles. Tiveram oportunidade, mas não fizeram. E sobre, sobre o Thiago Guerreiro ser o... Eu tava procurando aqui agora. Como é que ele foi chamado? Foi é, consultor executivo. Ele é o ah, consultor...
1: Ia, foi um... eu sabia que...
0: Um nome elegante, cara. É, é um consultor executivo. E aí, o, eu acho que essa história do Andrade resgatar e colocar numa, ou, assim, numa stable, ou num grupo de latinos, vai ser muito legal, vai ser muito legal. É o que tá faltando ainda, alguma coisa latina, uh, tirando, claro, o Penta e o Fênix, uh, na uh, Elite Wrestling faltava algo mais latino para eles buscarem outros mercados também uh, até mesmo com a parceria agora que eles estão fazendo lá lá no México que estão fazendo não que eles já fazem há um tempo mas ainda faltava um, um rosto latino falando espanhol falando aquele espanhol com inglês no meio das frases que ele estava falando e o Andrade é um baita de um lutador e um baita de um cara de entretenimento uh, eu acho que essa história vai ser bem legal. E essa luta do Peck versus Andrade tem muito, muita muito expectativa, muita expectativa.
1: Eu acho que eles, eles foram muito inteligentes, sabe? De colocar o Tiago Guerreiro de das duas uma, principalmente porque pega toda toda essa mística latina que o Thiago tem e transmite para uma nova geração, né, para o Andrade. E também porque eu e, e nessa nessa cena foi muito perceptível pelo menos para mim, mas eu acho que o Andrade tem uma fraqueza assim punjante que é o inglês. Uhum. Ele ainda tem muita dificuldade para fazer uma uma promo para interagir com a galera dos Estados Unidos. É, ele, assim, eu acho ele foi inteligente, lógico, esperto de começar a falar em espanhol para a galera lá, né? para tentar falar diretamente com o, o, o Fênix que fica penta. Mas assim, ele tem muita dificuldade com o microfone. E o Thiago talvez é, seja essa muletinha dele, pelo menos por enquanto, para ele começar a se habituar mais é, e conseguir conversar mais com a, com a plateia e tudo mais. Para ser o um entretenimento, né? Eu acho que talvez ele tenha ainda que desenvolver essa parte, cara. Porque eu fiquei até um pouquinho assustado. Eu não sabia que era assim tão deficiente. Até mesmo na, na WWE, ele teve bastante. Uh... O,
0: o, uma, o Vince, né, chegou a conversar com ele, eu, isso aí eu li, chegou a conversar com ele pessoalmente, para ele fazer aulas de inglês, e tudo, e ele não melhorou, ele melhorou quando ele tava na NXT, tipo, ele não falava inglês nada, não falava nenhuma palavra, pelo que eu entendi, e aí ele melhorou, melhorou bastante, quando subiu, mas é a maior deficiência dele, é o microfone. Eu queria, agora me veio a cabeça aqui, eu queria saber como é que ele chegou na Charlotte pra dar aquele papo de pô, e aí, pô, te achei, te achei maravilhosa com esse inglês, sabe
1: <risos> ele chegou estilo Latin Lover cara, ele chegou o Tequero, chegou sussurrando na, na cremosa no... em espanhol pô. <risos> imagino uma discussão
0: dos dois tentando discutir sei lá futebol, <risos> é. tentando discutir uma conversa <risos> dos dois.
1: Não deve ser bem problemático, né, cara? Essa barreira idiomática deve ser difícil. Amor não tem fronteiras. Aí, já é falar. Cara, né? Acabamos de uma palavra na minha boca. <risos> Chegamos à conclusão aqui, ó, Guilherme da Silva e Rob Colors. amor não tem fronteiras. Mas vamos ver, cara. Eu, eu espero que ele que ele melhore mesmo e que ele fique mais independente do Thiago. Mas eu acho que a ideia da, da gangue latina seria bem legal. Inclusive, se rolar, ó, vocês ouviram aqui primeiro, viu? Vocês ouviram aqui. Rob Collins cantou a pedra. É... Aí, ó, voltando para o homem, Orange Cassidy. A gente podia ter até falado ele, ele mais cedo. Orange Cassidy enfrentou o Blade, né, da dupla Butcher and Blade. O Blade and the Butcher. É... E o Orange Cassidy logicamente venceu. É uma rivalidade meio sem pé nem né, cabeça, eu acho Mas é, Serve pro Orange Castle de mostrar né, que, ele, que ele é relevante Eu acho que ele ficou um pouquinho perdido Depois daquela vitória que ele teve em cima do Chris Jericho Que já faz um bom tempo é, Ficou meio, meio perdido Naquela rivalidade que teve o, o Miro Com o Keep Sabian Depois ele ficou vagando por aí é, E tá aí Mostrando, é um cara Que você mesmo disse que é entretenimento puro, né?
0: É, o problema dele mesmo é que não conseguir encaixar ele ainda em alguma coisa tipo específica, assim. Essa é tua história, essa aqui, é, é isso aqui que tu vai fazer. Uh, eu vejo ele muito pulando de história em história, de, de segmento em segmento. Eu não sei se estão fazendo ele como um alívio cômico mesmo, uh, ou se estão testando ele com algumas coisas, até dar certo. Porque ele é um, é um bom atleta, e, um, e, e entretenimento pra mim é um dos melhores Junto com MJF Que eu não sei falar o nome uh, Pra mim é um dos melhores uh, Se não, o um melhor Só que ainda não, não se achou e, eu, e esses dias eu tava falando aqui Com, com a minha esposa sobre isso e Depois que ele parou Depois que ele, ganho, aliás, depois que ele ganhou Contra o Chris Jericho Eu não vi mais muito, muita coisa Tipo, dele eu não vi, eu, eu vejo as lutas dele e tal, mas eu não vi algo que ele pudesse ir para frente com aquela história. Uh, ainda falta acertarem um pouquinho ali com ele. Mas essa luta eu, eu vi, mas não prestei muita atenção. Assim, tipo, é aquela luta que tu vê e tu fica tipo, perguntando por que que tá acontecendo, tentando lembrar o que que aconteceu pra estar tá, pro, pro o Blade tá lutando com o Kesside E lembrando, o Blade é um baita de um lutador. Só constatar.
1: Ele é um baita do lutador, né? E, e eu acho que o Butcher tá, tá no estaleiro, né? Tá machucado. Mas é outra dupla que, que eu acho que também poderia dar muito mais, né? Eles têm um visual muito, muito peculiar, né? Eu acho muito legal essa pegada deles, meio, meio vitoriana, aquela coisa meio o butcher com aquele monóculo que ele tem a barba aquele estilo diferente o blade com aquela eu acho que daria
0: certo a máscara
1: dele com eu acho batons. eu acho que daria certo
0: é, colocar esses dois o blade e o, e o butcher coloca para ser alguma coisa com futuramente mas deixa deixa o malakai o malakai black ser construído coloca ele lá ele, eles dois lá e aí vê o que acontece
1: caraca, sensacional, hein, nossa, excelente ideia, até porque ele já caraca. tem uma química, né, se não me engano, acho que o Blade, ou
0: Butcher, foi treinador, é, o Malakai considera ele como um pai, alguma coisa
1: assim, se não me engano, caraca, mas foi muito boa a sua sugestão, porque realmente, né, a mesma pegada, os três, né, essa coisa mais dark, pô, excelente, hein, Podia ser né, uma coisa meio, meio messiânica do mal, né? Ele falando assim, olha, eu vou te dar sentido, vou te dar direção, vocês estão meio perdidos, mas eu vou guiar vocês. Pô, da hora, hein, cara? Gostei. Sim, sim. Pô, seria muito triste. Alô, Tonicam, me liga pra escrever uma história aí. <risos> Ó, segundo motivo pra, pra Tonicam contratar a Rob Collars. Já demos dois aqui. É, e beleza, e aí chegamos do main event. Pra encerrar a nossa, nossa cobertura, nós tivemos a segunda defesa de cinturão, né, do, do cinturão da Ljpw do cinturão dos Estados Unidos. John Moxley, que no último episódio tinha vencido a defesa contra o Carl Anderson, dessa vez enfrentou o Lance Archer. É, em uma Texas Deathmatch, basicamente uma Last Man Standing, né, basicamente isso aqui no Texas. Uou. E basicamente salva isso, eu não vi Qual a
0: localização.
1: Uh, e aí, em 13 minutos, meus amigos Nós tivemos a coroação de um novo campeão Eu fiquei muito feliz E o Rob, o Lance Archer Finalmente fez alguma coisa De destaque dentro da companhia Também fiquei bem feliz, bem feliz.
0: Mesmo sendo contra que o que Moxley, que você né? Mesmo achou? Mesmo sendo contra o Mox, Que é meu, um dos meus ah. lutadores
1: favoritos O que, 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 que você achou? É... Eu sei que provavelmente não foi aquele combate mais técnico né aquele primor mas foi um mas foi muito divertido né cara foi uma carnificina os caras fizeram um pouquinho de tudo
0: essa é a palavra divertido uh, tirando uh, para mim merecido já tava muito na hora de trocar também esse esse cinturão agora eu não sei o que, que vai acontecer com esse cinturão um, né com, com um IWGP os champion Uh, para mim, todas as lutas que o Moxley faz nessa pegada, assim, é divertido, é entretenimento puro, é a loucura e é aquela luta que tu não sabe o que vai acontecer e tu fica meio sem ar no meio da luta, sabe? Tu fica muito eufórico que tu não sabe o que vai acontecer. Não é tecnicamente bonita, mas ganha um ponto a mais. Se eu fosse Dave Mattson, eu botava seis estrelas só porque o Archer utilizou um fã. Pra atacar o Jim Moxley. Isso é maravilhoso, <risos> cara. Isso foi, foi demais, né, isso. Isso é muito bom. Isso aí é, faz falta ter alguma coisa assim. É fora da casinha, sabe? É fora do. É, não, 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 acontece sempre. E eu acho, eu acho que os dois combinam muito bem o estilo de luta um com o outro. Uh, e foi uma luta muito boa, muito, muito, muito boa. Uh, eu vi depois, já sabia o resultado E mesmo assim eu fiquei surpreso com a luta
1: Foi muito boa, né, cara Agora, o que me, o que me surpreende É porque isso aí foi uma é, Foi uma, uma revanche De um combate que eles fizeram no Wrestle Kingdom uhum. né? Teoricamente a, a Wrestle Kingdom Da New Japan Eles fizeram isso num combate semanal, bicho Não era nem um pay-per-view Os caras entregaram uma luta dessa os caras realmente, eles estão... Assim, se você não tiver com gás, com vontade mesmo de trabalhar e de, de, de participar disso, não vai querer entregar uma luta dessa de graça, né, cara? Num combate quarta-feira. Não tem lógica. E, e pelo que o, que o Moxley tem que entregar, ele entrega muito bem.
0: Ele faz muito bem. O que ele tem que fazer na, né, no, na IW, ele faz muito bem. Ele se dedica muito, né, porque eu lembro quando ele era o Dean Ambrose na WWE, que chamavam ele de preguiçoso. E hoje na Elite Wesley, ele não é preguiçoso. Ele faz as lutas que ele consegue fazer, que é, é, é deathmatch, é hardcore, é, é essas lutas assim, ele é muito bom. Claro, lutas normais, lutas simples, também ele faz muito bem. Mas essas lutas ele se, se sobressai, parece que é, parece não, é a casa dele, né, desde a uh, da CZW, é a casa dele, né. Ah, eu quero ver John Moxley versus Debbie Allen, quero ver John Moxley versus Nick Cage. Eu quero ver essas lutas assim. Eu gosto.
1: Nossa, seria mal, seria muito bom. Eu gostaria de ver é, John Moxley semi-Callahan também, também da Impact. Também. Seria ótimo, cara. Dá pra fazer muita coisa, muita
0: coisa. Eu acho que agora. Opa! Voltou? Eu continuei aqui na loucura.
1: Você tava falando? <risos> Voltei, querido, desculpa. Caí aqui. Pode...
0: Tava falando que dá pra fazer muita coisa. Uh, eu, eu vi anunciarem. Não lembro se foi nesse. No Fighter Fest. Ou se foi antes. Um evento onde vai ter New Japan. Uh, a AAA. Vai ter a Impact. E a Elite Wrestling. Eu quero ver o card. Disso aí. Eu quero. Ah, não. Eu quero ver. Quero ver o que vai acontecer. Eu espero que todos os cinturões principais sejam defendidos, né? Porque ah não, não dá para ser todos os principais, porque o Omega tá com todos os principais agora que fui lembrar. Mas algumas lutas, <risos> algumas lutas sejam
1: bem elaboradas, o card bem bem é, como é que eu posso dizer, divertido. Seria muito bom, né, cara? Se você jogar o Omega lá, você já tem três menevents já, né? Aham. Uhum. Tem então, da da Tripoado, do do, do Impact e da IW de uma vez bicho é brabo. Mas é isso aí. O título do, do, dos Estados Unidos da, da New Japan, que agora pertence ao senhor Lance Archer, eu acho que vai seguir pro, pro show deles mesmo, o, o New Japan Strong. Uhum. É, até que no, no final, quando ele termina, né aparece o, o Rico Léo lá, que é um, um lutador da New Japan, que inclusive é maior que o Lance Archer, o que é muito bizarro, e provavelmente eles vão se enfrentar no show deles. É, cara, eu, eu fico assim, se eu, for, se eu encontrar eles pessoalmente, bicho, eu tenho 1,74m, eu sou um anão, um anão cara, um pigmeu perto desses caras. Impressionante.
0: Eu tenho 1,77m, e eu fui esses dias pesquisar lutadores com 1,70m e poucos, assim, 75. Eu fiquei assim, tipo, eu sou, eu sou um anão, eu sou... Eu sou um duende perto dos caras, porque os caras, tudo 1,85m <risos> pra cima, 84m, sabe, tipo, Os cara gigantes, gigantes. Né, uh, e só pra, só pra constar, pra lembrar aqui, eu faço uma brincadeira, que o Ico Leo é o Jeff do Powerbomb. É,
1: é o cabeludo do mesmo jeito, né, pô? Mesmo jeito, mesmo jeito. É isso aí Pessoal, e aí a gente encerra a nossa cobertura Muito bom, a gente conseguiu até fazer um andamento legal Foram muitos combates Foram praticamente 18 pontos que a gente citou Quase 20 é, Das duas noites do Fighter Fest Foram dois episódios do Dynamite Que deu continuidade Para um monte de história Preparou muita coisa para o próximo evento deles Que também é um show semanal Que é o Fight for the Fallen e é, plantou ainda mais sementinhas e cultivou mais ainda para o pay-per-view deles que vai chegar. É, se eu não me engano, no finalzinho de agosto, para virada para setembro, que é o All Out. E lembrando... Rob Color pode falar, querido, diga. E lembrando conclua. que
0: agora, aqui no Brasil, uh, se não me engano, a partir do dia 31 de julho, no Space, uh, vai passar o evento da semana. Não vai passar mais o evento da semana passada. Então se não, não conseguiu ver. no, no tipo, Em algum. Na Fight TV. Acho que é que passa. Na TNT. Né, também não conseguiu ver. Assistam no Space. Que vai ter comentários em português. E a narração em português. A partir do dia 31 de julho. Já começa a passar. O semanal mesmo. Três dias depois já passa aqui no Brasil.
1: Excelente lembrança, tá aí. Realmente, isso é muito bom, né? Você já consegue ver na semana, a gente já fica no dia certinho com, com o que tá saindo lá na gringa. Rob Collors, muitíssimo obrigado pela presença. Você abrilhantou demais o nosso podcast. Muito obrigado. Eu que
0: agradeço e novamente agradecer a oportunidade e o espaço que a Semaníacos dá tanto para mim, Rob Collors, quanto para FWE. E agradecer, né? Muito obrigado. E muito obrigado pela, pela companhia, né? Muito obrigado pelo, pelo papo da descontração. Eu não tinha ainda conversado contigo. É um prazer enorme. E é isso aí. Acompanhe o Rob Collors. Tá voltando, a FWE tá voltando aos poucos. É só esperar a vacinação aqui no, no, na nossa cidade. Já tá pertinho agora. E acompanhe a FWE, acompanhe o Rob Collors e acompanhe o Aston Maníacos.
1: Deixa suas redes sociais para a galera te seguir. É... As suas e a da FWE. Uh,
0: A minha rede social é rocha 13 ou no Instagram ou Robert uh, Colors com dois b r o b b i e colors fwe também no Instagram. Pode me seguir nas duas lá, que eu uso muito as duas. Eu... Ou @fwe.luta livre também no Instagram ou fwe.luta uh, livre no Facebook.
1: Muito bem. O WrestleManicus é WrestleManicos em praticamente tudo que é rede social. Estamos no Twitter, estamos no Instagram, estamos na Twitch, estamos no YouTube. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado pela audiência, pela atenção. Obrigadão, Rob, de novo. E é isso aí. Até mais. E encerramos. Rob, muito obrigado, querido. Pô. Você é muito gente fina. Pô,
0: eu que agradeço. Obrigadão mesmo pelo espaço. É. É difícil de falar, fico nervoso, coisas de falar. E aí, <risos> fazer um jabá aí, pô? Não, não. Eu... Bah, faz tempo, é... faz tempo que eu participava seguido assim de podcast essas coisas. E aí eu acho que eu perdi o costume de participar das coisas, de falar com as pessoas. Eu tô Muito tempo na pandemia aqui na, na, na quarentena, então faz tempo que eu não não falava com com gente de fora de casa. Mas obrigado mesmo. Falou pô. super bom, pô, obrigadão mesmo. Parabéns.
1: Ó, até deixei o... Até seguir aqui, ó. já mandei Aê, a qual... o outro O outro, o seu outro perfil, que você falou, é o Rob Collins, qual que é o outro?
0: Robert GK Rocha 13. Muito bom, Rob. Valeu,
1: querido. Um abraço para você. abração. Parabéns. Pela profissão.
0: Vida que segue, hein? Vamos lá. Então, vamos lá. Assim que tiver alguma coisa da FWE, pode ficar sabendo aí.
1: Oh, com certeza. Valeu. Valeu, Rob. Abração. Um abraço. Até mais.
0: Wrestling Maníacos Podcast. Há mais de 10 anos sendo maníacos por wrestling. Acesse wrestlingmaniacos.com e confira.